1: Binjodio présente. À la fin du dernier épisode, on avait quitté Maël dans une situation désagréable, voire traumatisante, l'hospitalisation sans consentement et toutes les pratiques liberticides et humiliantes qui y sont associées. Mais on avait aussi fini avec une interrogation et un brin d'optimisme. Est-ce qu'il ne pourrait pas exister d'autres solutions Est-ce qu'avoir des troubles psy à un moment donné de sa vie, c'est une fatalité Dans ce dernier épisode, j'aimerais vous parler d'autres initiatives et d'autres pratiques qui apparaissent doucement depuis la fin des années 2000 en France. Ce sont des nouveaux concepts, arrivés du monde anglo-saxon, comme le rétablissement, la paire et danse ou encore l'empowerment, qui viennent bousculer la manière dont on pense et on pratique la psychiatrie. Ce sont des mouvements créés par et pour les personnes qui vivent avec des troubles psy pour mieux vivre avec, au quotidien.
0: Bah, Le basculement, c'est d'arrêter de dire que c'est une maladie incurable, déjà. Euh, Moi, je dirais même arrêter de dire que c'est une maladie, quoi.
1: Bienvenue dans le quatrième et dernier épisode de cette série, La santé mentale dont vous êtes le héros. Épisode 4, comment vivre sa vie avec un trouble psy. Maëlle a de la chance, d'une certaine manière. Au moment de son hospitalisation, Yel a été emmenée dans une unité plutôt ouverte et bienveillante à de nouvelles pratiques. Lorsque Maël a commencé à aller mieux, l'équipe lui a proposé de réfléchir à comment anticiper les prochaines crises pour trouver la meilleure prise en charge possible.
2: Si jamais je me mets en danger, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas Et pendant une crise, euh, pas juste pendant qu'il y a les signes qui commencent à montrer la crise, qu'est-ce qui m'aide ou pas
1: Voici Lee Antoine. Vous l'avez entendu dans l'épisode précédent, il nous racontait comment il avait été mis en chambre d'isolement lors d'une hospitalisation. Depuis, Lee-Antoine va beaucoup mieux et il travaille en tant que père aidant à Lyon. On en parlera un peu plus tout à l'heure, ce sont des patients qui sont considérés comme experts de leur maladie et qui font le lien entre les patients et les soignants.
2: Qui est-ce que je désigne comme personne de confiance À quel moment est-ce que la personne de confiance doit prendre le relais et où je ne suis plus en mesure de prendre une décision c'est quoi les signes qui montrent que ça commence à aller moins bien Quand ça commence à aller moins bien, qu'est-ce qui m'aide Qu'est-ce qui m'aide pas Quand est-ce qu'on voit que c'est la fin de la crise et qu'on peut arrêter le plan de crise
1: Ces questions permettent d'élaborer ce qu'on appelle des directives anticipées.
2: Les directives anticipées, c'est un peu un mode d'emploi personnalisé. C'est un espèce de mélange entre un plan de crise, un plan de bien-être, etc., que la personne, elle pourrait avoir toujours sur elle pour se souvenir ce qui lui fait du bien ou pas, pour pouvoir repérer plus facilement ses symptômes et, euh, et pouvoir le gérer aussi toute seule. quoi.
1: L'idée de ces directives anticipées, c'est d'apprendre à se connaître pour éviter au maximum les crises.
2: C'est des signaux qu'on peut repérer soi-même ou que des personnes extérieures pourraient repérer et qui disent « là, il faut commencer à faire attention ». Qu'est-ce qu'il faut mettre un peu en place Qu'est-ce qui peut t'aider ou pas
1: Ça sert aussi à mieux communiquer avec ses proches et avec les soignants.
2: L'étude qu'on a faite et qui vient de se terminer avec les résultats qui sont en cours actuellement euh, ont montré que les personnes qui avaient rédigé leur directive anticipée en psychiatrie avaient eu beaucoup moins d'hospitalisations sous contrainte, avaient été beaucoup moins hospitalisées en général, avec des durées d'hospitalisation beaucoup plus courtes.
1: En remplissant ce document et en réfléchissant à ce qui est arrivé, Maëlle va donc peut-être apprendre que le café et le thé, par exemple, l'entraînent dans des spirales de pensées angoissantes. Ou elle pourra s'organiser avec ses proches pour que quelqu'un s'occupe de son chien pendant ses crises et l'amène à l'hôpital pour lui rendre visite. Maëlle pourra aussi dire que tel médicament ne lui convient pas car il n'en supporte pas les effets secondaires et qu'il vaudrait mieux essayer autre chose, par exemple. À l'heure actuelle, les directives anticipées, c'est encore une pratique de niche.
2: Elles sont incitatives pour le moment, ces directives anticipées en psychiatrie. Mais l'idée, c'est qu'elles soient mises dans le dossier médical de la personne, qu'elles soient partagées avec les proches, avec les soignants, et où ce soit appliqué le maximum. Donc l'idée, c'est que ce soit un document officiel, légal, généralisé, et non incitatif, qui soit euh, bah, obligatoire au niveau du respect de de ce qu'a demandé la personne. Donc, euh, on travaille là-dessus, avec des administrations, avec euh, bah, les contrôleurs euh, généraux des lieux de privation de liberté, etc.
1: Les directives anticipées, ça permet de rester décisionnaire dans un moment où, traditionnellement, on retire aux personnes comme Maëlle leur pouvoir de décision.
2: Donc, l'idée n'est pas forcément que les patients aient le pouvoir sur euh, ce qui peut se passer euh, en psychiatrie, mais que ça devienne un peu des services d'accompagnement... Euh, à une meilleure santé mentale, quelque chose comme ça, et où la demande de la personne prime.
1: C'est aussi ce que m'expliquait Vincent Girard. Il a exercé comme psychiatre et a travaillé en santé publique à l'Agence régionale de santé de la région PACA. Les directives anticipées font partie d'une tendance plus générale, celle de l'empowerment, ou empouvoirment en français. Au moment de la crise, mais aussi sur toute la vie.
0: C'est à redonner du pouvoir aux gens et c'est bien dire aux gens que c'est eux les, euh, les commandants du navire de leur vie, euh, les experts de leur vie, euh, ceux qui décident en tout cas, s'ils veulent rester malades et qu'ils veulent euh, avoir un certain nombre de symptômes qui ne les dérangent pas. Il y a des gens, ils entendent des voix, ils leur disent mais moi mes voix en fait elles me plaisent, j'ai pas envie de les faire partir, c'est pas ça le problème quoi.
1: La paire et dense, c'est le genre de nouveau métier qui a émergé dans cette logique d'empouvoirment. Ce sont donc des patients ou des anciens patients. On considère qu'ils ont acquis un savoir expérientiel important tant sur leur maladie et ses symptômes que sur le système de santé. Généralement, ils ont aussi fait une formation en plus pour travailler au sein des équipes de soins.
2: En fait, le père aidant, il est un peu dans un interstice, un peu en équilibre entre les, les soignants, enfin les professionnels de santé qui ont des savoirs académiques et les euh, « entre guillemets patients », en tout cas les personnes accompagnées dans les services de santé mentale. Où euh, bah, on est professionnel, oh, au bah, même titre que les autres professionnels, avec un regard différent. Et on est aussi usager de la psychiatrie, ou en tout cas on l'a été. Et donc, euh, je ne sais pas si on est de l'autre côté du tunnel, mais en tout cas, on est des personnes qui allons mieux, et donc avec une forme de transmission d'espoir autant auprès des équipes que des personnes euh, qui, euh, bah, pour le moment, n'ont pas forcément d'espoir et d'aller mieux.
1: Dans le cadre des directives anticipées, par exemple, le père aidant peut jouer le rôle d'interprète entre le patient et les soignants.
2: Par exemple, euh, ils vont dire, il bah, y a une personne qui m'avait dit, je veux arrêter mon traitement. Et donc, j'ai discuté avec elle et je fais, bah, en fait, pourquoi je fais, bah, En fait, je ne veux pas arrêter d'un coup, mais il y a ça qui me saoule, ça, 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 machin. Et donc, euh, bah, la, c'est quoi les effets secondaires, c'est quoi euh, ce qui est compliqué, pourquoi, etc. Lequel médicament vous convient le plus Est-ce que Enfin, euh, voilà. Et où, du coup, c'était plus simple pour elle de s'adresser au psychiatre et qu'elle soit comprise. Sinon, euh, souvent, quand on dit à un psychiatre je vais arrêter mes médicaments, il va dire bah, la personne va moins bien et elle fait un refus de soins.
1: Beaucoup d'initiatives d'empowerment naissent aussi entre les personnes concernées. C'est ce que fait Amélie Coulanda avec le collectif Perspective.
3: Dans le contexte de société violente et très contrôlante dans lequel on vit, c'est important de pouvoir créer et renforcer des initiatives euh, communautaires pensées par et pour les personnes opprimées. On a la conscience que le, le, le système va continuer de, de perpétuer ses pratiques, mais aussi de créer des, nouveaux, euh, des nouvelles lois, des nouvelles mesures euh, discriminantes. Donc, le, la, la création de groupes d'entraide, de pratiques de, de soins, de, de santé communautaire, ça fait partie des activités euh, très importante de perspective, mais aussi que la question de la santé mentale soit comprise comme transversale à toutes les formes d'oppression. Ce, ce dans quoi s'inscrit perspective, ce sont des pratiques de santé communautaire, et d'entraide communautaire. Il y a un appel à projet qui a été lancé pour la création de groupes d'entraide mutuelle entre personnes noires vivant avec des troubles psychiques, mais également à destination des femmes noires victimes et survivantes de violences patriarcales. Elle a notamment créé le mois
1: Noirs et santé mentale en France, qui a eu lieu pour la première fois en mars 2020. Amélie Koulanda est en train de préparer l'édition 2021, dans laquelle il y aura par exemple des ateliers d'autodéfense. Cette entraide mutuelle s'est aussi beaucoup développée sur Internet, dans des groupes sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup aidé Camilla du collectif SOS Psychophobie.
4: Et j'ai trouvé en fait euh, sur Internet des des forums, en fait, de, de personnes euh, bipolaires, des personnes schizo. Euh, et ça m'a plus aidée que, en fait, bah, presque 15 ans de, de, de suivi euh, psychiatrique.
1: Cela permet de pouvoir parler de ses symptômes et de ses difficultés sans avoir peur d'être jugé.
4: Et c'est vrai que ce qui peut aussi aider, c'est de parler avec d'autres personnes psychotiques et de se confronter en fait euh, à leur délire et à nos délires et ça, ça crée comme un espèce d'effet de distanciation où euh, on se dit euh, ok je, je me vois faire au travers de cette personne là du coup ouais je, je vois bien qu'en fait je, c'est sûrement du délire chez moi c'est, c'est vrai qu'en fait repérer des mécanismes chez l'autre permet de les dépister aussi chez soi ça permet
1: aussi de réfléchir ensemble à des stratégies pour mieux vivre au quotidien. C'est de la paire aidance au sens où on est aidé par ses pairs, d'autres
4: personnes dans la même situation. Moi, ouais, voilà, bah sur un bien. C'était aussi du concret parce que c'est vrai qu'en fait euh, la maladie psychique c'est pas que dans la tête c'est aussi en fait des troubles du comportement alimentaire et je sais que voilà faire euh, les courses avec cette personne là qui était dépressive et avait des trucs du comportement alimentaire bah ensuite je l'aidais à faire euh, son menu je lui disais bah tu me prendras en photo ce que t'as cuisiné du coup et euh, c- ça l'encourageait en tout cas à manger. Moi j'avais tendance à fuir en fait le le milieu médical n'a pas allé en fait, consulter ni quoi que ce soit. J'ai réussi à retourner voir un psy grâce à cette personne et qui m'avait dit « bah Écoute, euh, moi, je peux t'accompagner à tes rendez-vous. » L'empowerment, ça va avec un autre mot, celui
1: de rétablissement. C'est un concept qui trouve ses racines dans une remise en cause profonde de l'institution psychiatrique.
0: Voilà, et c'est un mouvement qui est peu connu en France, mais qui perdure hein, au niveau international. Aux états unis ils sont appelés les « survivors », donc c'est les survivants du système psychiatrique. Le mouvement citoyen euh, en Italie, il est né aussi euh, en post-guerre immédiate de la prise de conscience que les infirmiers psychiatriques et les, les soignants qui, avaient été, euh, qui travaillent dans les asiles psychiatriques quand ils sont allés dans les camps de concentration, ils, ils sont, quand ils sont revenus, pour ceux qui sont revenus, qui ont survécu, ils ont dit « mais en fait, euh, c'est un peu la même chose, quoi, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on organise dans, dans nos asiles avec ce qui a été fait dans les camps de
3: concentration ».
1: Le concept s'est formalisé dans les pays anglo-saxons dans les années 1970, au sein des mouvements d'usagers et ex-usagers de la psychiatrie, comme Patricia Digan et Bill Anthony. L'idée, c'est de retrouver du pouvoir d'agir à travers un cheminement personnel qui permette d'apprendre à vivre avec, voire à contrôler, ses symptômes.
2: Bah, le rétablissement, ce n'est pas une fin en soi, C'est pas on arrive à un point et c'est bon, c'est quelque chose qui est bah, tout au long de la vie, avec des hauts et des bas, euh, des moments où ça va mieux, des moments où c'est plus compliqué, un peu comme tout un chacun, mais avec euh, peut-être des bas plus bas. Et avec euh, bah, le fait aussi de quand on a acquis des outils, de l'expérience, etc., les bas vont peut-être durer moins longtemps et être moins bas.
1: On utilise le mot « rétablissement » et non guérison, par exemple, parce que ça permet de remettre la maladie à sa place. Maël n'a pas seulement des crises d'angoisse violentes ou une dépression. C'est une donnée parmi tant d'autres de sa vie. Parmi ses projets, ses envies et ses besoins. On guérit d'une maladie, mais on se rétablit en tant que personne. En ayant comme horizon une vie autonome et satisfaisante.
0: C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur, euh, sur des, euh, des problèmes qui sont définis par les médecins, on travaille sur le bien-être des gens, ce qui est quand même la logique. Hein. La question, c'est est-ce qu'on est là pour euh, régler des problèmes que nous, on a définis comme étant des problèmes, c'est-à-dire la norme, en fait, ou est-ce qu'on est là euh, pour aider les gens à être heureux quoi.
1: Aude Caria, du Psychom explique que cette notion va également contre une idée reçue sur la maladie mentale. Elle serait définitive.
3: En fait, il y a un certain nombre d'études d'études au long cours qui ont suivi des personnes qui ont reçu des diagnostics, par exemple, de troubles bipolaires ou de schizophrénie, et qui les ont suivis sur plusieurs dizaines d'années et qui ont montré qu'il y a entre 50 et 70% des gens qui se rétablissaient et qui pouvaient avoir une vie satisfaisante, ne plus avoir de symptômes, ne plus être hospitalisés, etc. Donc, ces études-là, elles vont à l'encontre des, des idées reçues sur les troubles psychiques.
1: Depuis qu'il est allé consulter au CMP d'Annonay où il habite Pierre, l'un des membres du collectif SOS Psychophobie, va beaucoup mieux
5: ah, j'ai, j'ai la chance de voir un, un traitement qui me va très bien Il ne fait pas tout mais je doute qu'on puisse un jour trouver un traitement qui fasse tout, tant les spécificités de, des diverses folies euh, sont, euh, sont variées, spécifiques. Euh, c'est, c'est impossible d'avoir un traitement qui fasse tout.
1: En revanche, il n'utilise pas le mot de rétablissement.
5: Non, je ne pas ce mot. Je ne pas ce mot. Je mettrai le mot de rétablissement le jour où j'aurai appris à me passer des médicaments. Euh, j'essaierai. Pas aujourd'hui, pas demain. Quand j'aurai stabilisé mon existence, j'essaierai de, de réduire les neuroleptiques jusqu'à, jusqu'à m'en passer et euh, d'apprendre euh, à, à cohabiter euh, sereinement avec les hallucinations. Ma problématique, c'est l'hallucination auditive. Parce que c'est celle-là qui, euh, c'est celle-là qui est réellement été pénible, qui était lancinante, qui me frayait le cerveau. C'est avec elle qu'il va falloir que j'apprenne à négocier le jour où je je déciderai d'arrêter le traitement.
1: Les médicaments, c'est une option et ça peut aider, mais ce n'est pas la seule chose qui permet d'aller mieux. Camilla a commencé à avoir des psys à l'âge de 4 ans. Et en grandissant, les solutions que lui proposait la psychiatrie ne lui convenaient pas. Depuis ses 16 ans, elle est dans une logique d'empowerment et d'autogestion de ses troubles.
4: C'est tout un travail. C'est vrai qu'il y a, y a même des moments où je replonge un petit peu et je ne réussis plus trop à faire le distinguo. Mais c'est possible de le faire avec beaucoup de travail. Mais ça, on ne me le proposait pas. Et ça, c'est des choses que j'ai pu ouais, voir sur, enfin, comprendre en parlant avec des gens sur Internet. Mais voilà, c'est... c'est... Il y a toujours une toupie qui tournera dans ma tête, c'est toujours une part de, qui dira oui mais tu sais au fond que c'est vrai. Et euh, voilà, je, je me force au moins à ce qu'on va le dire, il y a 80% de moi qui se disent non je sais que c'est pas vrai, je délire. Et il euh, y a une partie qui se dit oui mais quand même. <rire> Donc oui, on est toujours en espèce de, 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 de double visage, de Janus vis-à-vis du délire, mais c'est important en fait de pouvoir au moins dans le quotidien réussir à cloisonner. Et, pas rentrer trop là-dedans c'est comme laisser ça de, de côté et moi voilà j'ai réussi à cloisonner ça par le but de l'écriture de voilà c'est, c'est dans une sphère bien je peux exprimer tout ça ça a le droit d'exister dans une sphère spécifique
1: comme le dit Camilla, le cheminement du rétablissement c'est tout un travail
0: mais c'est toute la stratégie de comment on gère euh, euh, son hygiène de vie.
1: Vincent Girard.
0: Je dis toujours aux gens qui ont des troubles psychiques, il faut vous considérer comme des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire vous n'avez vous pas le droit, vous devez être hyper discipliné, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous devez avoir une vie hyper saine. Euh, vous devez choisir... Euh, euh, les gens que vous fréquentez, les gens qui vous énervent, les gens qui n'ont pas un regard bienveillant, qui n'ont pas un regard positif sur vous, euh, vous ne les voyez plus. Euh, s'il y a des gens dans votre famille, votre père, votre mère qui est maltraitant, euh, qui a été maltraitant, bah vous vous mettez à distance. Euh, voilà, je pense qu'il faut travailler sur ces traumas aussi. Euh... Le rétablissement, c'est, c'est un chemin personnel. Voilà, je pense que chacun doit développer sa propre stratégie. Maintenant, il y a des lignes de force. Euh, les lignes de force c'est euh, être entouré de gens euh, comme je l'ai dit euh, avec un regard bienveillant euh, développer euh, des moments de vie agréables.
1: L'établissement a aussi une dimension politique, qui remet en cause la marginalisation et l'exclusion des personnes vivant avec des troubles psychiques. C'est un mouvement qui cherche activement à détruire les murs des hôpitaux psychiatriques pour redonner aux personnes psychiatrisées leur place dans la société. Pour que Maëlle ne soit pas seulement considérée comme malade, mais bien comme un ou une citoyenne à part entière.
0: Je pense qu'on a voulu euh, médicaliser un problème, qui qui est un problème social et politique,
1: ça rejoint la notion de psychotrauma dont on a parlé dans l'épisode 1.
0: Dans une hypothèse de travail aujourd'hui, la communauté scientifique est dans une hypothèse euh, où elle, elle rapproche les processus de rétablissement, euh, des processus de réparation euh, d'accidents, de traumas, de, 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 voilà, de choses qui se, sont, qui se sont vraiment passées et pas de, 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 de choses qui apparaissent comme ça euh, ce qui me plaît beaucoup dans leur établissement, c'est euh, l'espoir. C'est-à-dire qu'on sait que des gens qui ont des, des, euh, des trajectoires de vie très difficiles, euh, qui se retrouvent à la rue, qui ont, qui ont été violés, frappés, maltraités, ballotés par l'histoire, euh, la petite et la grande histoire, voilà, euh, bah, ils arrivent à s'en sortir. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Et euh, ils arrivent à s'en sortir euh, grâce à des choses qui ne sont pas de l'ordre de la médecine.
1: Et là, on revient à ce dont on parlait dans les deux premiers épisodes. Le mal-logement, la précarité, le racisme et les différentes oppressions, ce sont autant de facteurs qui contribuent à faire émerger des troubles. Lutter contre ces maux sociaux, ça fait partie de la dimension politique du rétablissement.
0: Je pense que le le plus pertinent, c'est l'approche par le contexte de vie. C'est comment on aide les gens à à retrouver une place dans la société. Je pense que ça, c'est ce qui marche le mieux. On le sait, hein, de toute façon. Voilà, c'est... c'est déjà de redonner une place euh, pleine et entière à tout le monde. Quoi. C'est arrêter de, d'être dans un monde où il y a eux et nous. Quoi. Dès qu'on dit ça, bah on est en train de, de, de construire des prisons. et de... Et de... On, est, on est les maçons de l'asile et des prisons. Quoi. Voilà.
1: Alors bon, sachez quand même que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'on peut empêcher les troubles mentaux d'apparaître et que les pratiques tournées vers leur établissement sont encore loin d'être la norme. Mais Vincent Girard me disait que ça progresse quand même, surtout chez les jeunes psychiatres. Apprendre à vivre avec ses troubles, petits ou grands, ça permet aussi d'arrêter de se considérer comme malade, comme anormal. Ça permet de faire la paix avec soi-même et avec son fonctionnement. Et en fin de compte, Camilla me disait que c'était un cercle vertueux.
4: Ça, ça, c'est une une opinion qui est en fait euh, un peu marginale, mais en tout cas ne pas se considérer uniquement comme malade. En fait, c'est une autre façon de fonctionner euh, psychiquement. Est-ce que c'est forcément de la la maladie moi je considère que c'est de la maladie quand cela me fait souffrir, quand cela m'empêche d'être fonctionnel Après, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de fonctionner et ça, ça m'a aidé en fait voilà, à, à trouver une certaine forme de rétablissement euh, parce que j'ai quitté une certaine forme de haine de soi, une certaine forme de fatalisme et me dire euh, ok, bah moi mon cerveau euh, il va créer des trucs qui n'existent pas. C'est au fil du temps, j'ai remarqué que même mes délires étaient moins violents envers moi-même. J'étais dans un rapport peut-être plus apaisé et même mes hallucinations sont devenues un peu plus calmes.
1: Et dans cette logique, les crises, les angoisses, les hallucinations et les pensées étranges ne sont pas des échecs. On n'a pas échoué dans son rétablissement. Elles font juste partie de nous. Et chaque crise permet d'en apprendre un petit peu plus sur soi.
2: Le chemin de rétablissement, c'est une espèce de randonnée avec des des glaciers à franchir et ensuite c'est un peu plat et puis ensuite il y a une grotte et parfois on a quelqu'un qui nous porte et puis parfois on se débrouille bien tout seul et et puis on a une jambe cassée et puis elle se répare doucement, etc. C'est un peu l'idée là.
1: La bonne nouvelle, pour Maëlle, et pour nous tous et toutes, c'est que toutes ces réflexions-là, elles peuvent être appliquées au quotidien, dès qu'on sent qu'on va un petit peu moins bien. Sans considérer non plus que le moindre moment de tristesse est le signe d'une dépression qui pointe son nez. Hein. Car bon, il ne s'agit pas non plus de considérer qu'on ne devrait jamais être triste ou jamais fonctionner au ralenti. Ça fait aussi partie de la vie. Les conseils du rétablissement disent quelque chose de très simple en théorie, mais de bien plus difficile à mettre en pratique. Ça dit, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de vos relations. Créez des moments de vie agréables. Écoutez vos émotions. Écoutez-vous, tout simplement. Apprenez à vous connaître. Et n'hésitez pas à demander de l'aide quand ça ne va pas. Maël, Pierre, Camilla, Lee et les autres ont tous été obligés d'y faire particulièrement attention. Parfois dès très jeunes. Mais en fait, ça vaut pour tout le monde. Et s'il vous arrive de faire des crises d'angoisse ou d'avoir des grosses déprimes, vous pouvez faire votre propre exercice réflexif sur ce qui vous aide à aller mieux et ce qui vous fait aller moins bien. Vous pouvez écrire vos propres directives anticipées. Comme ça, vous l'aurez sous la main pour la prochaine fois. Et puis, vous pourrez en parler plus facilement avec vos proches. Et si vous avez besoin d'un guide, le psycom a un document en ligne, gratuit, qui s'appelle « Mon GPS ». Et de manière générale, sachez que le Psycom, c'est un site ressource très riche. Comme ça... Vous pourrez, vous aussi, être le héros ou l'héroïne de votre propre santé mentale.
0: Merci à Adélie de ponté pour cette série réalisée par Mathieu Thévenon pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.